0: فتنة الإخوان الأولى أحمد رفعت وطريق الإنقلاب ثم الموت في فلسطين معاذ سعد فاروق عصفت بجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها على يد مؤسسها ومرشدها الأول حسن البنا عام 1928 العديد من المحن والأزمات وقد تكون أشد وقعا وأثرا تلك التي تأتي من الداخل وهو ما حدث مع المؤسس ابن محافظة البحيرة حينما خرج عليه أحمد رفعت منتقدا سياسته فيما عرف بفتنة الإخوان الأولى. كيف بدأت الأزمة؟ عندما انتقل حسن البنا 1906 1948 بدعوته من الإسماعيلية إلى القاهرة، بدأت الجماعة تزدهر رويدا رويدا، وكثر عدد التابعين لها، لكن في هذه الأثناء خرج أحدهم معترضا على كل ما تتخذه الدعوة من أساليب، داعيا الإخوان إلى أخرى. في البداية لم يجد الإخوان في اعتراض رفعت ما يلفت النظر، بحكم أن لكل شخص داخل الجماعة الحق في نقد ما يرى أنه يستحق النقد وإن كان في الواقع وما عرف عن الإخوان على مدار تاريخها أنه لن يكون في النهاية إلا رأي الجماعة لا الأشخاص حتى وإن كان الصواب يجانبهم يقول الراوي محمود عبد الحليم مؤرخ الإخوان وعضو الهيئة التأسيسية للجماعة في الجزء الأول من كتابه المعنون بالاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ حين اخذنا في مناقشه احمد رايناه جانحا على غير عادته للتعصب لرائه رافضا الاستماع الى حجج من يناقشه ثم راينا مجموعه من حوله تتعصب له وتكاد تهدد من يعارضه وبدا لنا احمد في من حوله كانما هو شيخ حول مريده يأمر فيهم وينهي وهم يسارعون في مراضاته ازداد الوضع داخل الجماعة سوءا عندما بدأ بعض الأشخاص في التسلل من جوار حسن البنا والالتحاق بركب أحمد رفعت ولم يترك الأخير مجموعته اجتماعا عاما أو خاصا ينعقد في دار الإخوان إلا وفرضوا أنفسهم عليه وتحدث فيه رفعت بأسلوبه ورؤيته المخالفة لما عليه المرشد الأول فتعطلت بذلك الاجتماعات والدروس حتى محاضرة الثلاثاء لحسن البنا والتي كانت تسمى حديث الثلاثاء دروس متتابعة في الثقافة العامة وكانت تعقد في دار الإخوان المسلمين في ميدان الحلمية الجديدة بعد صلاة العشاء من كل يوم ثلاثاء البنا في موقف حرج تسبب هذا الأمر في غم وحزن كبيرين لدى البنة يقول محمود عبد الحليم رأيت الأستاذ المرشد مهموما وحاولت مواساته فطلب إلي أن أحاول إقناع أحمد رفعت لأنه كان يعلم أن لي مكانة خاصة في نفس أحمد فجلست إليه وحاولت إقناعه لكنني لاحظت أنه يعاملني كأنما لم يعرفني من قبل، بل أحسست كأن المجموعة التي حوله تحاول التحرش به فأخبرت الأستاذ المرشدة بما كان من أمره معي فزاد هما وحزنا وطلب إلي لأول مرة منذ بايعته أن أكون إلى جانبه في هذه المحنة وأطلق الإخوان على ما حدث الفتنة الأولى خاصة أن لا أشد على دعوة ما أو مجتمع كذلك من فتنة تنشا من داخله لانها تعد الخطر المدمر الفتاك، وكان هذا السبب الرئيسي في حزن البنا الذي تفاجا على عكس ما كان يتوقع بان دعوه احمد رفعت وجدت من كثر من الاخوان اذانا صاغيه واستجابه سريعه، ربما لحجه الاخير وبراعته في الاقناع، او لان مرشد الجماعه انذاك كان يطبق نظاما تربويا عنيفا. فما ان جاءت تلك الدعوه الجديده حتى ارتبطوا بها وكأن مجيئها كان خلاصا لهم مما احتبس في صدورهم. ما الذي اراده رفعت؟ كان لابد من معرفه اراء احمد ومطالبه حتى يعرف حسن البنا الحل ويتمكن من انقاذ جماعته، ما جعله يعقد جلسه ضمت صفة الإخوان ودعا إليها رفعت لكي يحدد اعتراضاته على الجماعة ومطالبه التي يريدها والتي جاءت في ثلاثة بنود: أولها أنه يرى أن الإخوان تجامل الحكومة وتتبع معها سياسة اللف والدوران ويجب عليهم أن يواجهوها بالحقيقة التي قررها القرآن في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثانيا موضوع المرأة وإلزامها حدود الإسلام في عدم التبرج والاحتشام إذ أن أحمد رفعت رأى أن الإخوان لم يتخذوا أي إجراء في هذا الأمر واكتفوا بدعوة المرأة إلى ذلك بالنصيحة والكلام من دون العمل وكانت رؤية أحمد وفقا لما نقل مؤرخ الجماعة محمود عبد الحليم أن يسلك الإخوان بصدد هذا الأمر الخطير مسلكا عمليا فيتوزع في شوارع القاهرة ومع كل منهم زجاجة حبر وكلما مرت أمامه فتاة أو امرأة متبرجة ألقى عليها هذا الحبر حتى يلطخ ملابسها فيكون هذا رادعا لها ثالثا موضوع فلسطين إذ يرى أحمد أن وقوف الإخوان في مساعدة مجاهدي فلسطين عند حد الدعاية وجمع المال لهم يعد تقصيرا في حق هذه القضية وقعودا عن الجهاد وتخلفا عن المعركة وعلى أعضاء الجماعة أن يتركوا أعمالهم ويتطوعوا في صفوفهم وإلا كانوا من الخائفين الرد على رفعت كانت مطالب أحمد غير منطقية وإذا كانت كذلك فلا يصح تطبيقها إذ كيف لجماعة في مهدها أن تواجه الحكومة وكيف يكون الاعتراض على المتبرج بتلك الطريقة التي تثير الذعر في القلوب وتنفر الناس من الدعوة والإسلام بشكل عام من هذا المنطلق تصدى بعض الحاضرين في الجلسة للرد على أحمد في الاعتراضين الأوليين فقالوا إن مواجهة الحكومة يجب أن لا تكون إلا بعد توافر عاملين توعية الشعب بالحقائق الإسلامية واكتساب الدعوه قوه شعبيه تستند اليها اذا ما ارادت مواجهه الحكومه خاصه انها انذاك كانت وليده وما زالت في حاجه الى تثبيت دعائمها وبالفعل ربما اذا انحازت الجماعه الى رأي احمد فربما كانت كتبت السطر الاخير في روايتها مبكرا بايدي اعضائها لان مواجهه الحكومه بغير ما سبق لن تكون سوى انتحار لا نتيجة من ورائه ولا جدوى كما أن موضوع المرأة كان سيتسبب في إلقاء القبض على جميع الإخوان وإيداعهم سجون وتعطيل الشباب عن الدراسة والقضاء على مستقبلهم بأحكام الحبس والغرامات وبعد كل ذلك لن يكون هذا ردعا لمن يراهن أحمد رفعت متبرجات لكن في النقطة الثالثة التي تخص فلسطين ربما كان أحمد رفعت محقا خاصة أن الجماعة طوال تاريخها في مرمى الاتهامات بسبب جمع الأموال للمجاهدين في الأقصى من دون المشاركة في الجهاد بالنفس ويتساءل الكثيرون عن المكان الحقيقي الذي تذهب إليه هذه الأموال في ظل أنباء كثيرة عن أنها لا تصل في الأساس وهنا يبرر عبد الحليم الأمر بقوله أما موضوع فلسطين فكان الأستاذ المرشد قد اتصل في شأنه بالسيد أمين الحسيني مفتي فلسطين فرد عليه بخطاب قرأه علينا في الاجتماع وفيه يقول المفتي إن المجهود الذي يبذله الإخوان في الدعاية لقضية فلسطين في مصر هو القدر المطلوب والذي نحن في أمس الحاجة إليه ولا يستطيعه غيرهم ولسنا في حاجة إلى متطوعين مفاجأة لمؤيدي البنا كانت المفاجأة بعد هذا الاجتماع أن بعضا ممن كان البنا يتوسم فيهم العقل بدأوا بالتحدث تأييدا لموقف رفعة فازداد عدد مؤيديه ما جعل الغرور يتسرب إلى الأخير وبدأ يتحدى مرشد الجماعة ومؤسسها بشكل مباشر وهنا يروي مؤلف كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ أن أحمد رفعت كان يوجه ألفاظا نابية إلى حسن البنا ويخاطبه بأسلوب لا يليق به، ثم ازداد تطرفا فصار هو وشيعته يسبون الأستاذ المرشد ويوجهون إليه الشتائم، مما أثارنا وأخرجنا عن طورنا وحاولنا مواجهتهم بشيء من العنف، لكن الأستاذ المرشد غضب وحال بيننا وبين ما نريد. ومنذ ذلك الحين بدأ جماعة رفعت بالحضور بشكل مكثف الى دار جماعة الاخوان وعندما ياتي اي فرد عليه ان يلتزم بفكرهم والا يسمع ما يكره من سبه وسب المرشد فكره الاعضاء ان يحضروا الى المركز العام حتى خلل اتباع رفعت ولم يبقى سوى حسن البنا وبعض المقربين منه خارج المركز العام وبناء على ذلك توقف كل شيء في المركز العام لجماعة الإخوان فلم تعد تعقد جلسات للهيئات الإدارية ولا اجتماعات وكذلك محاضرات الثلاثاء التي اعتاد البنا أن يلقيها أسبوعيا وبدأ بعض المقربين إلى المرشد الأول في التفكير بطريقة للخروج من هذه الأزمة فاقترح أحدهم أن ينقطع المؤسس الأول تماما عن المركز العام قبل البن بالاقتراح وتفرد أتباع أحمد رفعت بالمركز العام دون مقاومة واكتسبوا في كل يوم أعضاء جددا من حدثي العهد بدعوة الإخوان يؤكد محمود عبد الحليم كل ذلك كان مغريا لهم بالتمادي في ضلالهم والتغالي في انحرافهم حتى وصل بهم الغرور إلى الحد الذي ادعى فيه أحمد رفعت أنه يتلقى تعليمات وأوامر. تلقيا مباشرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى أولا أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه في الرؤيا ويوجه إليه أوامره وقد وجد من يصدقه في ذلك ويشير مؤرخ الإخوان إلى أنه كانت هذه الأوامر والتعليمات كلها منصبة على أن الإخوان المسلمين قد تخاذلوا عن القيام بدعوتهم وأنهم خانوا الدعوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار أحمد رفعت للقيام بأعباء الدعوة بالطريقة التي شرح لنا طرفا منها ثم تعاظم به الغرور فادعى أنه يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا في تمام اليقظة ثم ادعى أنه صلى الله عليه وسلم يحضر معه الغداء ويتناول معه الطعام ويتلقى منه الاوامر والتعليمات على المائده. هل تصمت الجماعه؟ عندما قبل حسن البنا الانقطاع التام عن المركز العام، اتفق من بقوا الى جانبه على ان يحضر كل فرد منهم الى المركز ليله واحده، وتعاهدوا بعدم مس احد من مجموعه احمد رفعت باي نوع من الاذا ومقاطعته ومجموعته بشكل تام وصولا الى عدم القاء السلام عليهم او الرد عليهم او التحدث معهم اذ وجه اليه حديثا ويكشف محمود عبد الحليم عما حدث عقب ذلك بقوله كانوا يجلسون في وجوهنا لا نتحدث اليهم ولا يتحدثون معنا ويبحثون عن الاستاذ المرشد فلا يجدون له اثرا وتكرر هذا نحو ثلاثة أسابيع حتى شعر هؤلاء الخارجون بأنهم قد عزلوا عزلاً كاملاً عن المجتمع بل عن الحياة نفسها تسببت هذه المقاطعة في انفضاض البعض عن أحمد رفعت ولم يبقى حوله إلا قلة ممن اتبعوه وبدأوا بالانقطاع عن المركز العام حتى رقى قلب حسن البن لهم فبعث إليهم يعرض عليهم الصلح على أن يرجعوا عن أفكارهم، فاختلفت إجابتهم، لكن القائد أحمد رفعت قرر السفر إلى فلسطين لينضم إلى المجاهدين في محاربة الإنجليز واليهود. نهاية أحمد رفعت عندما علم البنا بعزم أحمد رفعت على السفر إلى فلسطين، أرسل إليه وطلب منه الحضور ليجهزه بالمال والسلاح ويسلمه إلى مجموعة من المجاهدين الفلسطينيين الذين كانوا يتصلون بالجماعة حتى يؤمنوا له الطريق ويوضح عبد الحليم أن السبب وراء ذلك أن المجاهدين كانوا يشكون في كل من يرونه في طريقهم داموا لا يعرفونه ويعدونه جاسوسا عليهم ويقتلونه موضحا رفض أحمد طلب الأستاذ المرشد وأصر على الذهاب وحده وذهب فعلا ولقي مصرعه كما كنا نتوقع على أيدي المجاهدين وبرغم موت أحمد لم تخرج الجماعة من هذه المحنة التي أسموها الفتنة الكبرى سالمة لكن خسر الإخوان عددا كبيرا من الصفوة بالإضافة إلى مجلة النذير التي كانت تصدر عن الجماعة لأن صاحب امتيازها محمود أبو زيد تخلف عن الركب كان المركز العام للإخوان المسلمين صاحب الامتياز الحقيقي لمجلة النذير ولم يكن أبو زيد إلا مجرد اسم أختير لأنه كان محاميا ولتتم الصورة الرسمية لإصدار الترخيص للمجلة لكن رأى المرشد ترك المجلة له حين رآه متمسكا بالحقوق الرسمية ومن ضمن الأسماء التي خسرتها الجماعة شخص كانوا يعدونه من خيرتهم ويدعى محمد المغلاوي الذي أسس تكوينا جديدا سماه شباب محمد وانضمت إليه مجموعة من الإخوان وكان ذلك عام 1939 وعرف هذا بأنه أول انشقاق حدث في تاريخ الجماعة